0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 11 de outubro. Um, é, como sempre, só relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, como prometido, né, na semana passada, além do podcast de quinta-feira, eu gravei ali vídeos uh, sobre a questão da Assembleia Legislativa de Minas e de São Paulo, falando sobre as possibilidades reais de privatização da SABESP e da CEMIG e da COPASA com as informações que estavam disponíveis ali até o momento também fiz um vídeo ali ressaltando a importância estratégica do Qatar por ser o maior produtor mundial de gás natural e liquefeito uh, e que tem o maior campo do mundo ali à sua frente né, no mar, literalmente no mar em frente ao país né, um campo um, de águas profundas não necessariamente é de águas profundas, né, mas um campo em alto mar na verdade, né? Uh, aqui, agora começando essa edição, eu também tinha prometido fazer um vídeo sobre o Credit Suisse que eu acabei adiando, tá? Pode ser que eu ainda faça um vídeo separado, mas eu vou, comentar no, vou começar comentando o Credit Suisse por aqui mesmo. Uh, o Credit Suisse, uh, como muita gente sabe, né? eu acho que é import... Primeiro, só dar um contexto: né? o Credit Suisse é um banco uh, americ... uh, suíço, perdão. Muito, enfim, muito importante, muito tradicional, tem uma atuação até no Brasil bastante tradicional, né? eu digo assim. Não é um banco de varejo, claro, você não vai ver na rua, mas na gestão de investimentos, em atendimento a pessoas ali com, com altas fortunas, com altas quantias, né? enfim. E também até chegou em algum momento ali no mercado de investimento a tentar ser um pouco mais acessível, mas é um banco, digamos, mais exclusivo um pouco no Brasil, mas também que chegou a ser muito forte com um banco de investimento também. Então, quando uma empresa comprava outra, assessorava essas empresas. E é um banco com atuação mundial, né? Não é, é é um banco ali com, com enfim, com a apresentação de diversos países. Tanto que para quem lê um livro muito tradicional, que é o Barbarians at the Gate, né? Que é um livro que comenta ali um pouco sobre o Credit Suisse, porque ele acaba falando sobre o KKR, que é um dos primeiros fundos de private equity, né? Que depois, são muito tradicionais, comprando o controle de uma empresa, a JR Nabisco ali na época. E o Credit Suisse acaba sendo levemente mencionado, porque tem um banco ali norte-americano de investimento que é muito mencionado, que é o First Boston, que depois acaba se fundindo ali com, com o Credit Suisse, né? Então, vale essa lembrança aí. Mas o que, que eu tô falando tanto do Credit Suisse? Na né? notícia ali, o Credit Suisse poderiam estar com problemas financeiros muito sérios. Esses problemas, na verdade, tinham diversas origens, né? O banco, até por ser um banco suíço, foi alvo de investigações diversas vezes, talvez por. Uh, ter contas ali de dinheiro de origens ilícitas, de ajudar um, seus correntistas a fazer divisão de, de, de divisas. Então, assim, é um banco que já sofria com algum tipo desse estigma, uh, apesar de ser um banco, querendo ou não, respeitado, mas tinha um pouco desse estigma até por ser um banco suíço. Né? E, claro, a Suíça, nos últimos anos, por uma série de razões, até flexibilizou um pouco. Uh, a sua legislação ali que acabava permitindo esse tipo de dinheiro entrar no país, mas acho que ninguém acredita que isso tenha parado de acontecer, né? De qualquer forma, a gente tem ali uh, alguns acontecimentos que levaram a essa preocupação mais recente com o Credit Suisse, tá? Primeiro, a divisão de bancos de investimento do Credit Suisse vai muito mal, né? E tem algumas razões para isso, já vou chegar nelas. E normalmente, quando uma divisão de, de, de banco de investimento vai maior, a grande questão é que normalmente é uma área onde você paga salários muito altos para os funcionários, onde você tem custos altos, você tem bônus altos. Então, só manter aquilo aberto é muito caro. Só que, ao mesmo tempo, também, se você fecha uma divisão dessa, vocês seja, vamos supor que ela é deficitária, tá? ou seja, tem essa divisão ali que ela tem de gastos... Uh, só, só como exemplo mesmo aqui, tá? sei lá, 1 um bilhão de euros de gasto ela fatura 700 milhões de euros. Então eu vou ter 300 milhões de euros por ano, ou por trimestre, sei lá, de prejuízo, o que é horrível. E, e não é sustentável, né? Você não, você não tinha como aumentar essa divisão. Qual foi o, o, pro, o problema que muita gente expôs caso o crédito de falasse, assim, não, isso está me drenando muito capital, eu preciso fechar essa divisão. Demitir as pessoas e fechar a divisão custa algumas vezes o prejuízo anual. Então vamos supor, se o prejuízo anual é de 300 milhões de euros, fechar a divisão e... Acabar com isso tudo uh, né e encerrar ali essas, as, essas atividades, custaria, sei lá, 5, 6, 7, 10 vezes isso. E o próprio Deutsche Bank ali passou um pouco por isso. né? Aliás, eu particularmente, claro que não tenho aqui acesso às finanças exatas dos bancos, mas sempre o seu White Bank, um candidato ali, até mais possível de ter problemas do que o do que o Credi, né? inclusive outros bancos ali alemães, o Commerzbank, estavam muito expostos ali ao leste europeu na última crise, de alguma forma. Mas uh, acho que até por ter o governo da Alemanha por trás, o Deutsche sofreu muito sim, mas sobreviveu. né? E, e ainda talvez seja visto como... Aqui não estou falando que seja de unanimidade, tá? mas as matérias que você falou sobre o Credi, até na Decona a gente mencionava isso, que outro branco que todo mundo nunca tira atenção é o próprio Deutsche, né? Mas agora a bola da vez eu é acredito. Então o que aconteceu com o Credi? Eles Ele se envolveu em algumas questões muito complexas. Primeiro, que seu braço ali de private equity, né? Que compra participação em empresas e também aí junto com a divisão de banco de investimento, que direciona receitas, né? De receitas não, perdão, recursos, né? De algum dos seus clientes para algum determinados fundos ou empresas na qual eles compram participação. Teve erros homéricos, né? Que neles tinham recursos no Arquipélagos, que era um fundo ali de. Agora eu é, vou pedir até perdão se eu falar o um número exato errado, tá? mas, salvo engano, Arquipélagos valia mais de... É, era um fundo de mais de 2 ou 3 bilhões de dólares. Eu estou com o um número de 4.5, na verdade, mas eu não sei se isso já era um fundo alavancado. Mas, de qualquer forma, era um fundo de um trader, salvo engano, coreano, bastante conhecido, que fez apostas gigantescas em Vaia com ICBS e outras empresas. Deu muito errado, porque ele estava exposto a derivativos... E ele quebrou de forma espetacular, assim, digamos que devendo muito mais do que o fundo tinha. E esses clientes do Credi perderam basicamente tudo ali naquilo e processam o Credi hoje para ter os recursos de volta, falando que o fundo desrespeitou o mandato. Que... E aqui o fundo desrespeitou o mandato está sendo uma forma que eu estou colocando que eles podem estar alegando, tá? Eu não sei as alegações exatas, mas provavelmente que o fundo desrespeitou o mandato que tinha, que o compliance e a segurança não foram feitos quando se colocou naquele fundo. Então isso já foi. O... O banco já vinha, digamos, mal operacionalmente por causa da divisão de investimentos, embora principalmente a divisão de grandes fortunas e outras divisões do banco fossem lucrativas. Mas isso gerou um grande problema ali de imagem né, e de processos para o banco. Após isso, teve ainda ali... Aqu... Na verdade, até um pouco antes disso, mas acabou sendo coincidente de alguma forma. Teve o caso Grinsell, né? desculpa que se eu for o nome da empresa errado, mas era uma empresa ali que eu credi através desse braço de Private Way que tinha uma participação ou, ou colocou dinheiro de clientes, no qual essa Grinsey fazia muitos empréstimos, né? Substituindo os bancos para empresas que vendiam matérias-primas. Então vamos supor assim: eu estou numa cadeia de produção, né? E, e eu sou uma empresa e eu dou, dou serviços ali, presto serviços ou vendo, na verdade, vendo alguns tipos de produtos que iniciam aquela cadeia de produção muitas vezes e para mim era muito caro conseguir financiamento essa empresa fornecia isso com juros mais baixos. Seria basicamente, entre aspas, né, de alguma forma, comprar ali um, uma receita futura daquelas empresas, né, através de um empréstimo antecipado. Isso deu super errado, e vale até mencionar que essa empresa envolveu casos de lobby absurdos, porque o David Cameron, ex, era uma empresa uh, com uma atuação muito forte no Reino Unido, se não me engano, era até uma empresa inglesa, e, e só engano, tinha até alguns contratos com instituições do governo para esse tipo de empréstimo, e o David Cameron ali... Uh, intermediou isso, sendo que ele é ex-primeiro-ministro, então tinha um claro conflito de interesse. Um secretário dele também, na época que ele compôs o gabinete, também se envolveu nisso, então até acabou, digamos, com a possível... Acho que ele acho que já não tinha, na verdade, nenhuma, nenhuma ambição de voltar para a política, mas acabou com qualquer chance de David Cameron voltar para a política e deu mais bilhões de dólares de prejuízos para o Então você teve esses dois acontecimentos que nem foram tão recentes, mas drenando a empresa, tendo processos, e aí começaram a surgir os boatos, e aí você vê também o poder que as redes sociais têm hoje em dia, né? O Twitter, por exemplo. Começaram a surgir os boatos que o banco estava mal, e, e de fato, muitas vezes, é, esses boatos têm até um fundo de realidade, né? Ou seja, tinha de cessar, assim, os boatos em algumas horas que o banco estava mal. Só que em época de rede social, isso é ampliado, <risos> que o banco já quebrou, né? E você começa a ver, às vezes, perfis grandes, grandes eu digo no número de seguidores, né? Compartilhando esse tipo de coisa, isso vai virando uma certeza... Todo mundo sabe como é corrida bancária. né? O banco é uma das instituições que mais depende, digamos, de uma, uh, de uma imagem né? saudável, né? que o banco não vai quebrar, senão se tem corrida bancária acabou. E no caso do Credi, você teve uma carta do CEO que falava ali para os funcionários que o banco tinha condições de de sobreviver, estava saneado, mas que ele colocava um ponto, vão ser meses muito difíceis, temos que tomar cuidado, uh, e tinha frases ali de impacto, essas frases foram recortadas e jogadas no Twitter, o que não quer dizer também que o banco estivesse bem, mas o CEO fazia antes, mas cortaram principalmente as frases mais de efeito, jogaram no Twitter, e aquilo gerou uma coisa, nossa... O como se o CEO estivesse falando para as pessoas internamente que... E não que não estivesse, tá mas vendo o teor completo, não era isso, que o banco poderia quebrar. Então, claro que isso aumenta ali ainda mais a ansiedade. Né? E um banco quebrando, todo mundo se lembra, por exemplo, de 2008, das crises que a gente passou é, bancárias. Então, isso, claro, deixa muito medo... Teve ali algumas, algumas alternativas de solução para isso, por exemplo, o órgão suíço falando que poderia fundir o Credito Suíço com o UBS, o outro grande banco suíço internacional, caso tivesse algum problema. Você Também teve esse próprio, o, próprio, o próprio país, né? digamos que era basicamente a Suíça, né? embora não tenha sido dito dessa forma. Garantindo ali que o banco ia ficar bem, de alguma forma as ações do banco caíram, mas voltaram. Só que por que eu estou mencionando isso aqui agora? Porque diante de todo esse terremoto que o banco estava passando, gente falando que o banco poderia fazer inclusive um aumento de capital para sobreviver, Uh, o que surgiu foi hoje, essa notícia da Bloomberg de poucos minutos atrás, tá, que os Estados Unidos estariam investigando o banco de novo, porque o banco é, é, estaria ali ajudando seus clientes a fazer revisão de divisas. E o banco foi multado alguns anos atrás nos Estados Unidos em 2,6 bilhões de dólares por esse tipo de investigação. Então, digamos, o banco já está totalmente fragilizado. Vim com uma investigação dessa agora é, é muito complexo. Eu continuo, até, acho que até comentei isso por cima na última edição, com a impressão que o banco não vai quebrar, mas as pressões estão se avolumando e essa investigação, digamos, é uma nova pressão muito relevante uh, e temos que ver como o banco vai lidar com isso e não tem uma resposta certa, aliás, para se lidar com isso. Né? Então, é, é, vamos ver como isso vai acabar sendo conduzido, né? mas... É, é uma situação muito complexa e no mercado europeu, tá? E aí, vale alguns comentários sobre a Europa, que já está sob muita pressão, como eu comentei aqui semana passada, por causa dos planos uh, da nova primeira-ministra britânica, que muita gente viu ali como iriam causar até problemas de insolvência na Inglaterra, né? A Libra Esterlina sofreu muito. E a gente tem todo esse medo europeu por causa, do, eu já vou chegar lá também, do da temperatura ainda mais quente na guerra com a Rússia, embora tenha tido hoje mesmo notícias de potencial negociação. O, a temperatura ali está muito alta né? e, e com muitos riscos envolvidos. E mesmo que esses riscos, nem estou falando só de, de uma guerra nuclear, mas digamos que a coisa continua ali no, no estado de uma guerra mais normal, mas os problemas com o gás existem. Né? Então até o que o Ian Bremer, o construtor da Eurásia, falou de forma muito interessante recentemente, dizendo, olha, na verdade o preço do gás vai subir ainda mais, mas provavelmente, digamos, não vai faltar de forma alarmante. Eles vão sobreviver com a custos atmosféricos, mas vão. Eles, os países europeus. Mas para ano que vem vai ser complicado, porque, porque eles conseguiram esse ano, apesar de tudo, foi muito gás russo ainda para a Europa, mesmo em quantidades menores. Eles já estão regulando o uso há algum tempo e conseguiram ali importando um pouco do Qatar, um pouco da Austrália, um pouco de outras fontes que vendem é, GNL, né, gás natural e perfeito, o próprio Estados Unidos, preencher seus estoques. Mas para o próximo inverno, isso não é tão simples. né? Então, por mais que você tenha o Qatar ali, como eu comentei, com esse aumento de importância geopolítica do de política, GNL que ele produz, ele, ele tem boa parte do GNL que ele já produz atualmente já está vendido para outros. Né? A própria China é um grande consumidor. Então, assim, é, por mais que os Estados Unidos aumente a produção, faça até concessões, o que parece até improvável, tá mas de fracking, sei lá o que ainda assim não parece o suficiente, o que não quer dizer também que vai faltar no outro ano, mas a pressão talvez seja maior para o próximo inverno europeu, ou seja, o inverno de 2024, do que para 2023, por incrível que pareça. né Então, as pressões para a Europa a médio prazo são muito complexas e, vão, e fica até difícil prever como a Europa vai, vai passar por isso, né? É, continuando nessa mesma linha, aí já falou um pouquinho da guerra, eu já que eu comecei aqui a falar um pouquinho sobre ela, é, o conflito ali, né? Obviamente já estava mais quente. Esse final de semana a gente teve um ataque ali a uma a uma ponte, né? É, que ligava a Crimeia a Kerson Ali, na verdade, não sei exatamente a Kerson, tá? Mas digamos a território ucraniano. É, as imagens são fortes. Depois até se diz que a ponte já foi consertada, mas assim, vendo as imagens do ataque, eu não consegui ver imagens da ponte uh, refeita, pode ser que existam, mas vendo as imagens do ataque, até difícil imaginar que conseguiram ali, né, de alguma forma, uh, dar um jeito na ponte tão rápido, mas o fato é que foi um ataque ali ucraniano, enfim, até dizem muitos terroristas, né, porque um caminhão ter explodido na ponte, uh, de qualquer forma, isso levou a uma resposta mais, mais uma, né, com mais energia do Putin, mas aí cabe uh, pontuar né, que o Putin falou algo, algo entre aspas, interessante, porque ele vinha falando que qualquer lugar que que a Rússia atacar, que já virou território russo por causa dos referendos, vai vai merecer uma resposta nuclear. Agora ele falou, atacar a Crimeia vai vai ser uma resposta nuclear. E eu, honestamente, no caso da Crimeia eu realmente já fico um pouco mais desconfiado que o problema pode ser maior, porque a Crimeia por mais que tenha, só tenha sido anexada pela Rússia em 2014, uh, no primeiro conflito ali com a Ucrânia, há anos atrás, era uma região com maioria de origem ética ucraniana, que o ucraniano era mais falado, e que a população, à época, até, embora seja sempre difícil medir esse tipo de coisa, mas você tinha, no mínimo, uma parcela muito relevante, e, tal, e provavelmente uma maioria relevante, que foi a favor dessa reunificação, a forma que foi totalmente errada, ninguém pode ser anexando o território, mas é, é uma questão um pouco mais complexa do que todas, todas as outras regiões foram ocupadas depois. Lembra até um pouquinho a questão de Donetsk e Lugansk, que são regiões ali uh, mais ligadas à Rússia de alguma forma do que Zaporizia e a região de Kherson que foram onde tiveram os referentes agora. Né? E a Ucrânia parece continuar ali tendo ganhos no campo de batalha. Então, assim, a Rússia está pressionada, embora o Putin não pareça querer usar a bomba atômica por hora. Cada vez que ele é mais pressionado, a coisa fica pior. Tanto que hoje, novamente, ele falou que poderia negociar condições. E curioso até que o Elon Musk, que se meteu no Twitter ali a opinar sobre o conflito, e eu não vou focar tanto nas coisas que o Elon Musk falou, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre a nova compra do Twitter, sobre o interesse dele também nas questões geopolíticas e por que ele está, além dele, digamos, ser um ego grande, né? Por que ele está se metendo nisso? Então, assim, é... talvez valha a pena... É... Vai valer a pena fazer um vídeo separado sobre isso, explicando, porque não me parece tão trivial... Mas ele ali começou a se meter, até propagandear coisas... A narrativa russa, tá? E quando eu digo narrativa, eu não tô falando que ela tá errada. Tem a narrativa ucraniana, a narrativa russa e a narrativa de terceiros. Mas a narrativa russa sobre o conflito, que e até esquisito, né? Porque ele que disponibilizou o Starlink para <risos> permitir ali comunicação e internet em partes da Ucrânia, então... Mas se disse também que o próprio Putin teria ameaçado ali de roubar talvez satélites da Starlink se ele não parasse com isso. Então ele acaba sendo uma figura importante de alguma forma também no conflito, né? Mas o que a gente viu foi... Uh, o Embremer, que eu até já mencionei mais cedo, soltou uma cara para o Lenin falando que na conversa com o Putin. O Musk teria ouvido falar que as exigências do Putin seriam manter todos os territórios que ele já ocupou, mais a Crimeia, mais uma Rus, mais uma Ucrânia, digamos, hum, neutra em relação à OTAN. Né? E, na verdade, isso é curioso, porque antes da guerra, provavelmente a Ucrânia, apesar dos Zelensky ter feito um movimento muito agressivo de ter na reunião da OTAN, que foi, inclusive, para muita gente, pode ter sido o definidor da guerra, Nunca saberemos, embora pareça que o Putin queria isso de qualquer forma, mas uh, provavelmente o Putin tinha tudo isso para guerra, né? Provavelmente ele conseguiria pegar Lugansk e Donetsk, conseguiria oficializar a Crimeia como russo e conseguiria uma Ucrânia neutra. Agora o que ele tem é uma Ucrânia que provavelmente vai tentar, e aí ele, depende dos países vão aceitar. entrando no OTAN de qualquer forma, porque eles mandaram de novo uma submissão para entrar. Uh, uma Ucrânia que provavelmente parece improvável reconquistar a Crimeia, além do, das implicações que isso teria mas que pode recuperar ali talvez a região de Kherson, uh, Zaporiza também, Lugansk e Donetsk eu acho mais complexo, mas pode acontecer uma vez que os ucranianos têm tido uh, algum sucesso no campo de batalha recente, e algum estou sendo até generoso, né? bastante sucesso recentemente, mas cabe mencionar né, que logo após esse ataque na ponte os russos bombardearam Kiev de forma feroz, tanto que isso levou até os helênicos a pedir mais proteção aérea norte-americana, e o Biden falou pretende mandar assim um mês, só que digamos que a Ucrânia está tomando missão na cabeça agora, né, então é, é muito complexa a situação, mas a gente vê ali uma Ucrânia empoderada ali pelo momento, uma Rússia coada, mas com armas atômicas e, e convocando mais soldados, então, e quando eu digo quadro a gente vai discordar, coada digo pelo momento, né, porque o, o momento no campo de batalha é todo ucraniano, a Ucrânia é que vem ganhando terreno, né. Mas uma Rússia, enfim, um país muito maior, com mais recursos, embora esteja sofrendo um pouco com as sanções, e que nesse tocante, né, a Rússia, até por toda a situação que estava ocorrendo, conseguiu uma aliança improvável com os sauditas na OPEC. Mais, eu comentei aqui na última edição, cortou 2 milhões de barris, uh, e muita gente, tava, até estava sendo no Street Journal hoje, né, que. Os sauditas uh, pressionaram outros países, claro que eles tiveram concordância da Rússia para isso, mas outros países ali, aliados, outros países uh, da Península Arábica, enfim, a, a também concordar com esses cortes, porque eles queriam não, não só um preço do petróleo maior, mas também mandar uma mensagem por causa da questão do do jornalista turco ali que, que foi morto e o Biden de alguma forma repreendeu os sauditas então assim, teve algumas questões outras questões de fundo também e falaram que para essa reunião da OPEC né, os americanos tinham inclusive conversado com, o, com os sauditas uh, pedindo Uh, para não ter um corte tão grande para se aguardar mais um mês quando ter outra reunião e que os Estados Unidos que estavam diminuindo suas reservas estratégicas comprariam uma quantidade suficiente de petróleo para não deixar o petróleo cair de 75 dólares no mínimo, tá? eles não deixariam isso acontecer porque eles entrariam no mercado e comprariam petróleo para sua reserva estratégica que está que ficando vazia, os né? Estados Unidos estão tá jogando ficando vazia, claro que é uma forma de se falar mas eles estão gastando essa essa reserva estratégica de forma veloz. Então ele falou, a gente tem capacidade de compra, a gente vai precisar comprar, a gente não vai chegar abaixo disso. Os saudistas ignoraram isso, fizeram ali uma aliança que foi vista pelos Estados Unidos como uma aliança com a Rússia e, e isso acabou gerando aí, né, esse aumento do do esse aumento do corte, né, de 2 milhões de barris, que foi um corte bastante alto. E isso foi, sim, claro, uma vitória russa, né? Uma vitória saudita também, né? No sentido de ter um, um barril de petróleo mais caro. Mas acabou uh, conduzindo a situação, e isso até é o que o Biden já disse hoje, o que o Kirby falou hoje, o que o Bob Menezes, que é um senador democrata, também teria dito, de se reavaliar a aliança entre Estados Unidos e Sauditas, né? E aí cabe mencionar, que eu até falei no Twitter, falei aqui no podcast algum tempo atrás, que os sauditas compraram ali mísseis patriota, mais mísseis patriota dos Estados Unidos, é um míssel que os Estados Unidos não vendem para qualquer um, vendem só para os seus aliados mais próximos, estariam... e, e era uma encomenda bastante alta e, e em valores, e muita gente falando ali, inclusive essas pessoas todas né que falaram nos Estados Unidos, falando inclusive que poderiam rever essas vendas de equipamentos militares. né Então assim, a resposta americana foi muito forte, e isso joga a Arábia saudita numa situação um pouco complexa, porque o Irã, eu até fiz um filme no Twitter hoje falando sobre isso, porque o Irã, né, que, digamos assim, é o maior uh, inimigo na região, né, o adversário, o adversário da Arábia Saudita mesmo, no caso, está é, sofrendo ali com os protestos internos, está deixando o regime na parede, mas é um regime agressivo, né, que tem respondido com, enfim, aos protestos com tiros, com, com mortes, enfim. Mas é, hoje mesmo, né, apesar de estar sob pressão, saiu que esse regime que, o, que a, a Agência Internacional Atômica teria ali indícios de que o Irã estaria já enriquecendo mais urânio do que teria sido dito anteriormente, né? Ou seja, de forma velada, eles seriam... Não sei se muito próximo a bomba atômica ou não, mas eles estariam seguindo com o enriquecimento de urânio e o um novo acordo não foi atingido ainda, né? Para o Irã parar com esse enriquecimento. E claro que se colocar a Saudita sob pressão, porque se o Irã tiver uma bomba, a bomba atômica vai deixar os Sauditas muito inseguros, né? E, bom, uh, nesse sentido, quem que os sauditos poderiam recorrer se os americanos pararem de vender armas para eles? Eles poderiam recorrer aos russos, entre aspas, seus novos amigos. Só que os russos, como até tem saído muitas matérias, cada vez mais matérias nesse sentido, além de estarem devotando ali toda a sua capacidade militar, né, pro fronte contra a Ucrânia de armas e tudo mais, estariam, sim, com algum nível de dificuldade. É que é sempre complicado uh, ver o quanto seria essa dificuldade mas de fabricar novas armas por falta de chips, por falta de outros equipamentos, isso não quer dizer que a Rússia não consegue mais produzir armas, mas a capacidade caiu por causa das sanções. Inclusive, a Rússia era o segundo maior exportador de armas do mundo pré-guerra, e agora isso caiu de forma vertiginosa. Né? Assim, a Rússia não é mais o segundo e nem sei em que posição tá no ranking, mas caiu bastante. Claro que isso se deve também à necessidade dessas armas internamente, mas denota uma dificuldade da Rússia de fazer isso. E sem contar que a Rússia também tem boas relações com o Irã, né? Então... Será que a Arábia Saudita é querer como aliado militar alguém que também é amigo do Irã? Não sei. Segunda opção, a China. Que sim, teria capacidade de exportar. Talvez não é igual aos Estados Unidos, mas tem muita coisa. E a Rússia, mas tem uma indústria militar até, diria, tá crescente ali. Mas no caso da China, e acho que a China adoraria ocupar esse vácuo ocupado pelos Estados Unidos. E ela tem boas relações com a Arábia Saudita. Mas a China cai no primeiro check que eu falei, ela também tem boas relações com o Irã. Não acho que isso por si só seria impedimento, mas claro que é um primeiro ponto de atenção para os paulistas. E o segundo ponto de atenção também, embora eu acho que a China toparia vender esses produtos sem problema, os, os que ela possui, ao menos, né? É que a China uh, também soltou ali declarações não muito, não muito felizes com, com esse tamanho do corte de barris, né? Feito pela OPEC mais, que a China também importa petróleo. Então, por mais que ela tenha acesso ali eventualmente ao petróleo russo atualmente que está mais barato por causa da guerra. Ela também não gosta que caia tanto a circulação de petróleo no mundo. Né? Ela também é um consumidor. Então, claro que ela tem todos os incentivos para ocupar esse mercado, mas como eu disse, também não sei se ela teria ali todos os equipamentos para vender amanhã, como os Estados Unidos já estava fazendo. Então talvez esse vácuo temporal pode ser um problema para a saudita. E aí rolam, sobram duas outras opções, tá? e aí seriam aliados para vender equipamentos militares Uh, talvez um pouco países menores, né embora um deles, que é Israel, já vou chegar lá, e vai parecer até muito estranho falar esse nome, mas que são potências, digamos, até pelo tamanho de suas populações, seus países menores, mas tem a Turquia, que basta ver na guerra, a Azerbaijão e a Armênia, que até já comentei aqui, quantos drones turcos fizeram diferença, então alguns tipos de equipamentos turcos poderiam vender, até fartamente, digamos, para a Arábia Saudita, como drones, alguns tipos de, talvez, tanques, enfim, mas drones principalmente, só falei tanques, mas é basicamente drones. E, e teriam alguns outros equipamentos para vender, o exército turco é muito bem treinado, só que vale lembrar né, que aí nesse caso a Turquia é um adversário do Irã, ou seja, o, o nosso inimigo em comum faz a gente ser amigo, mas os turcos também já tiveram ele, apesar de estarem em diversas guerras uh, que ocorreram nos últimos anos, como na Líbia, como uh, no próprio Iêmen, eles de alguma forma estão ali, se não são adversários diretos, do, dos emirados dos países dos emirados árabes unidos que também estão envolvidos nessas guerras como enviando equipamentos e tudo mais uh, eles não necessariamente têm uma boa relação com os emirados árabes e nem com a arábia saudita senão assim, é uma relação tão ruim quanto o irã tem mas não é uma relação também muito boa então uh, levaria ali a um tipo de uh, a um tipo de, de uh, obviamente paulo necessitar é fogo até porque eles como eu disse eles Turquia e Arábia Saudita estão melhor do que a Turquia se dá com o Irã, mas não são grandes amigos, então precisaria de uma aproximação. E por último vem a hipótese que pode parecer a mais maluca e realmente ela é improvável, mas os outros países do... vizinhos ali do... da Arábia Saudita já fizeram acordos com Israel, chamados de Acordos de Abrão, né? uh, que levaram ali ao... ao reconhecimento dos países e até algum nível de aproximação entre Israel e Emirados Árabes Israel e... E os outros países em volta ali. E isso uh, não deixa de ser um pouco curioso, porque se diz que já se... Até pelo Irã ser um inimigo em comum, que já tem algum nível de cooperação militar entre a Arábia Saudita e Israel. Israel tem uma indústria militar, para de um país pequeno também, que produz muita coisa. Então ela poderia sim vender algumas coisas para a Arábia Saudita, embora Israel também seja muito dependente dos Estados Unidos para os seus equipamentos. Se os Estados Unidos interviessem, ou intervisse, eles teriam problemas ali em, em realizar suas vendas. Mas Israel poderia ser outra hipótese. Como deu perceber, todas as hipóteses são complexas. A Arábia Saudita já comprou muita coisa dos Estados Unidos que já está em seu território, né? Então, de alguma forma, até para substituir esses equipamentos, ela é precisar ter um diálogo bom com os Estados Unidos. Então, outra hipótese também que teria a Arábia Saudita querendo fazer outros gestos para os Estados Unidos, querendo estancar a situação. O primeiro gesto que foi dito é que a Arábia Saudita estaria disposta, tá? E aí, parece até uma pessoa esquizofrênica, né? Mas ela acabou de se olhar com a Rússia para cortar os bairros de petróleo. Mas ela teria feito chegar nos Estados Unidos que ela teria disposta a votar na ONU Contra o reconhecimento da anexação dos territórios uh, que a Rússia levou da Ucrânia, tá? Isso parece pouco, a falar, pô, ninguém vai reconhecer que a Rússia é dona de verdade desses territórios. De fato, mas a maior parte dos países que não são da OTAN, por ter interesse com a Rússia, por terem medo da Rússia, por terem outros interesses em petróleo russo, estão pensando em não votar. Ou seja, ou eles não vão aparecer, ou vão, fazer, ou vão se abster, ou vão ficar neutros. E a Arábia Saudita está disposta a condenar a Rússia nesse sentido, para tentar ali estancar um pouco as relações dos Estados Unidos. Mas isso, obviamente, é um primeiro passo, mas não parece ser o suficiente. Tanto que isso já chegou para os Estados Unidos e o Biden falou que talvez seja necessário rever a relação com a Arábia Saudita. Então, é possível que a Arábia Saudita tente dar um jeito de rever essa situação, mas ela não pode fazer isso agora também ultrapassando a OPEC, né, sobre o sentido também de rachar o grupo. Então, a Arábia Saudita não ficou numa situação delicada até pela pressão que o Irã tem internamente. Mas se a gente tivesse no momento de um Irã mais forte, digamos, mais solto ali internamente, sem conflitos internos, claro que o não ia atacar agora, mas você poderia ter uma Arábia Saudita mais fragilizada como outra potência regional para um médio prazo, né? Inclusive, como eu disse, uma parte do antagonismo na região é entre Turquia, é claro que é, é, é o que a gente mais fala, entre a Arábia Saudita e, e Irã, mas a gente também tem entre Turquia e Irã, mas claro, se eles veem esse terceiro eixo ali, comandado pela Arábia Saudita, entre aspas, dos Emirados Árabes Unidos e dos outros países em volta mais fragilizado você acaba podendo ter algum nível de, também até dos turcos, não digo de atacar, mas de tomar a influência que os árabes têm por ali, né, E do, 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 do ira, dos iranianos também. Então é uma questão muito complexa que joga mais profundidade no Golfo Pérsico ali, em toda a região, no, enfim, que a gente chama de Oriente Médio, em parte, e que vai ter que ser resolvida em breve e fica muito difícil saber como ela vai ser. Bom, é isso. Até a próxima edição. Valeu.